0: Hey, armen. Hallo. Dames en heren. Nee, jij. Uh, dames en heren, trouwluisteraars van de Rudy en Freddy Show. Kennen jullie dat gevoel? Dat bijzondere, magische, ook enigszins bevredigende gevoel... dat je al jaren iemand <laughs> denkt te kennen. Dat je al een heel beeld hebt opgebouwd bij iemand... omdat je ja, ook wel een beetje stiekem een fan bent... Um, en dat dat allemaal uh, gebeurd is al de jaren via sociale media, in dit geval Twitter. Um, en dat je dan die persoon ineens in levende lijven tegenkomt. Nou, dat is mij vandaag overkomen. Ja, Bij ik? ons in de studio. Wacht yes. even, Ja, ja ga ja, door. Dan hang ja, ja. ik nog ja, even op. Ja, ja. Bij ons in de studio zit niemand minder dan Armin Hakverdian. Armen, ik kan wel zeggen, jij bent een van mijn absolute favoriete Twitteraars. Um, Eén van al al, even doel, hoor. Ja, al echt een, een van, van de jaren, een van de grappen nou zit... nou even je mondjassen, laat hem nou even. <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar dat is echt zo. Um, weet je wat ik een van de leukste dingen vind? Die, die citeer ik nog heel vaak. Oh, ga je uh, ook. Heel vaak heb je van die die als er dan een wetenschappelijke studie is uitgekomen... en dan zeggen ze van... Ja, één uh, studie is geen studie. En toen heb jij een keer op Twitter gezegd... Oh, diegene zei van... Ja, wij zeggen altijd één studie is geen studie. En toen twitterde jij... Ja, wij van de UvA zeggen altijd één studie is één studie. <laughs> ja, ging, waar nou, ging ik zo goed Dat op? is het niveau, ja, ja. precies. Ja, ja, ja. ja inderdaad, ja. Daar ging
1: ik echt ja, heel goed op. Godsamme, uh, en, wat een intro zeg. <laughs> ja, ja, dit is, en weet je wat, weet je wat ik voornamelijk...
2: Dit is geweldig. Ik ben ik kom, al niet klaar, hè? wacht even. Oh <laughs> ja. man, ga even zitten. Daar gaat wel kan de airco iets, iets, iets hoger? <laughs> Armenak Verian, <laughs> jij
0: bent uh, politicoloog ja. aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, je bent een van de oprichters van het legendarische blog Stuk Rood Vlees. Ja. Er is natuurlijk een heel uh, ding onder universiteiten dat je tegenwoordig aan valorisatie moet doen. Dat is een ingewikkeld woord om te zeggen dat je nuttig moet zijn, geloof ik. Of in ieder geval dat, ja. dat, het, dat de rest van de wereld het gevoel moet hebben dat je nuttig bezig bent. Oftewel, ja. je, je vertaalt je onderzoeksresultaten naar het grotere publiek. Kennisbenutting is soms ook het woord dat ge, ge, gebruikt wordt voor ja. valorisatie. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, uh, dat zijn jullie gaan doen met ja. Stuk Rood Vlees. Dat is een blog van jou, van Tom van der Meer en nog een boel tof poppies. Ja, klopt, ja. Ja, een aantal
1: collega's. En uh, dus een aantal Uva-collega's, Tom van der Meer, Gijs Schommer, Matthijs Roodduin en uit Leiden Tom Lauwersen. Later is Christophe Jacobs erbij gekomen Waarom en... heet
0: het Stuk Rood Vlees?
1: Ja, kijk, weet je wat er gebeurt op het moment dat, dat je met, met, met een aantal van die, van die nerds bij elkaar komt zitten? Dan heeft iedereen namen, ja. potentiële namen voor zo'n blog. Nou, en wat wij dan als politicologen doen, waren iets van twintig namen en dan gaan we ze rang ordenen. Ja. Volgens de board account voor de, voor de, voor de liefhebbers. Ja. Uh, om een, dat is een hele mooie manier om voorkeuren te aggregeren van mensen. Zouden we ook voor verkiezingen moeten gebruiken. Kom jij uit een stuk rood vlees. En toen kwam jij uit op een stuk rood gezeten. vlees. Dus moet je nagaan hoe ja. kut de andere namen allemaal waren. Maar ja. um, nee, het, het is gebaseerd op een uitspraak van Mark Rutte ja. dat je niet moet reageren op ieder stuk rood vlees dat in een politieke arena wordt geworpen. Oh ja. Oh. ja. En um, ik ik weet niet wat de andere namen allemaal waren. Achteraf is het niet een heel gelukkige naam, omdat je dus iedere keer moet uitleggen waarom. En ja. je kunt beter gewoon een naam hebben zoals onze podcast met de correspondent, Stemmen.
0: Ja. Kijk, dan weten mensen waar het over gaat. De
2: Army en ja. Tommy Show. De,
1: ja. de, ja. Ar de <laughs> Army en Tommy Show, ja. Nee,
0: maar los van de naam, het is, jullie hebben inmiddels wel echt een plek verworven denk ik bij het Nederlands journalistieke landschap. Niet dat ja. je, je zal waarschijnlijk niet uh, honderdduizenden lezers krijgen iedere maand, ja. maar ik weet wel dat heel veel journalisten, bijvoorbeeld jullie werk volgen. Ja, dat klopt. En het zijn ja. toch best wel, ja, het zijn prettige, toegankelijke blogs over politicologisch onderzoek dat wordt gedaan of is verricht in Nederland. Ja, oké okay, arme, we gaan een beetje valoriseren. Jesse, Oeh. knallen erin.
2: Nee, we hadden het in de vorige podcast hadden we met Dijkhoff. En toen zeiden we gewoon terloops van... Nou, Nederland is niet zo gepolariseerd als uh, zeg Amerika en zo. Nou ja, dan moeten we natuurlijk, wij zeggen dat nou. Maar wat zeggen nou de politicologen daarvan? Klopt ja. dat een beetje die indruk? Of uh, hoe zit het met polarisatie in Nederland?
1: Ja, dat was een leuk gesprek met Dijkhoff. Uh, en um, kijk... Polarisatie is al, een, is al een lastig woord, hè? Want, want meningsverschillen horen bij een democratie. Uh, en die meningsverschillen mogen inhoudelijk zijn en, en die mogen ook echt wel uit elkaar lopen. Zeker als iets op het spel staat mm -hmm. in een economische crisis of in een coronacrisis, uh, een klimaatcrisis die we hebben. Uh, er zijn andere belangen, mensen hebben andere oplossingen ervoor.
0: En we hopen via verkiezingen dat vreedzaam op te lossen. Ja, een bepaalde mate van polarisatie is goed eigenlijk. Ja, dus het boek uitstekend. van Ezra Klein heb je dat gezien? Dat is zo'n politiek, uh, politiek journalist in ja. Amerika. En de, dat gaat over polarisatie in de VS. Ja. Die natuurlijk daar enigszins uit de hand is gelopen. Maar hij beschrijft dan dat in de jaren 50, 60 politicologen met analyses kwamen in Amerika... dat er te weinig polarisatie was tussen de partijen dan. Klopt, goed, ja. in de maatschappij was er natuurlijk meer dan genoeg polarisatie. Maar tussen de partijen was er te weinig verschil... Kon, was er dus eigenlijk niet genoeg keuze? En dat bedreigde de democratie ja. volgens. Hem. Ja,
1: want als je geen keuze hebt, hoef je geen verkiezingen te houden. Oh ja. Dus ja. je moet, je moet eigenlijk, het komt erop. De politiek gaat eigenlijk niet over wie is nou de beste bestuurder? En een verkiezing is niet echt een sollicitatieprocedure. Mm -hmm. politiek gaat over het feit dat we allemaal een ander ethisch kompas hebben. Andere normen en waarden. We hebben andere uh, diagnoses van de samenleving. Andere oplossingen ervoor. Sommige mensen vinden ongelijkheid nou eenmaal minder belangrijk dan anderen. Noem maar op. Ik bedoel dat. Mm -hmm. en, en via verkiezingen zorgen we er, kunnen we ervoor zorgen... dat dat, dat, dat uh, morele kompas een beetje uh, precisie krijgt eigenlijk. En... Um, uh, als er geen keuze is, ja, dan hoef je geen verkiezingen te houden. En op het moment dat partijen te veel naar elkaar toe gaan, dan, uh, dan, krijg, je ook, dan krijg je ook hele interessante onvoorspelbare momenten... zoals bijvoorbeeld paars. Maar wat, wat gevaarlijk wordt... is dat het niet meer gaat over de inhoudelijke verschillen die mensen hebben... maar dat het gaat over het shirtje dat je aan hebt... in plaats van die inhoudelijke verschillen. Dus, ja, dus in,
2: in, in Amerika had je op een gegeven moment... dat Trump, had je dan echt een go goede peiling, vond ik dat... die ging dan ineens iets over de Super Bowl zeggen... En dan was in één keer bij republikeinse kiezers: van, dan hadden ze daarvoor gepeild van: ja, wat vind je nou van de Super Bowl? Ja. Eh, of van de NFL? Dat ja, was het. ja, ja, ja de ja, ja. National Football. League. En vonden ze top. Vonden ze top, en toen was uh, Trump had daar iets kritisch over gezegd. Nou, helemaal sloeg het om. Het ja. hele sentiment bij het hele republikeinse ja, electoraat. Ja. Of en... iets waar ze eerder niks van vonden eigenlijk. Ja, bij, bij,
1: ja, dus je hebt ontzettend mooi Amerikaans onderzoek dat op tal van onderwerpen stuivertje wisselen laat zien. Mm -hmm. Dat zodra een. Uh, een president, dat, dat is dan de meest zichtbare politicus, uh, iets zegt over een onderwerp dat dan de, de grote massa erachteraan gaat. Ja. Uh, en um, wat je dus in Amerika nu hebt, is wat dan politicologen niet ideologische polarisatie, maar affectieve polarisatie noemen. Dus dat gaat over het feit dat mensen in die twee verschillende kampen, dat die echt een, een identiteit rondom die groep creëren. En daarbij hoort natuurlijk positieve gevoelens voor de in negatieve negatieve gevoelens voor de out groep mm -hmm. En dat die dus niet meer gaan over de inhoud. Dus op het moment dat je uh, kijkt naar publieke opinie in Amerika over onderwerpen, dan zit er best wel een grote groep gewoon in het midden. Ja. Maar op het moment dat die mensen elkaar in een deliberatief forum of zo, of, of elkaar zouden tegenkomen en met elkaar in, in gesprek zouden gaan, zouden ze best een midden kunnen vinden. Als je ze vooraf zegt... de een is democrat, de ander is republikein... dan gaan ze over en weer... stereotyperen. Mm -hmm. um, en die vorm van... affectieve polarisatie die dus... eigenlijk los van de inhoud staat... is... gevaarlijk. Want ja. op een gegeven moment... ga je elkaar niet meer zien als... Um, rivalen... maar als vijanden. En met alle gevolgen van dien. Nou, in Nederland... Loopt het, zo'n storm nog niet. Maar mijn collega Ilke Hartenveld aan de UvA... die heeft daar een uh, echt, echt heel leuk onderzoek naar gedaan... waar we het ook bij stemmen over hadden. Um, stemmen, een legendarische podcast. Stemmen, van een verkiezingspodcast ja. zonder peilingen. Ja. Ja, 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 ja. <laughs> ja, en, en um, wat hij dus heeft gedaan... is simpelweg aan mensen vragen in een enquête... Uh, hier is een thermometer, die loopt van 0 tot 100. En hier zijn 20 groepen in de samenleving... heb je er warme of koude gevoelens tegenover. Mm -hmm. mensen uit de Randstad. Um, vrouwen, mannen, jongeren, ouderen, ja. mm -hmm. stemmers van GroenLinks, stemmers van de SP, stemmers van Forum. en Ga ze maar door, gewoon iets van twintig. En iedere keer moet je aangeven, warme gevoelens, koude gevoelens, 20 graden, 80 graden, 50 graden, noem maar op. Mm -hmm. En je weet natuurlijk als enquêteur ook wat de kenmerken zijn van die mensen zelf. Nou, wat hij dan laat zien is bijvoorbeeld dat... Um, als het gaat om warme en koude gevoelens... hoe denken bijvoorbeeld SP-kiezers over VVD-kiezers? Hoe denken GroenLinks-kiezers over Forum-kiezers enzovoort? Mm -hmm. Mensen hebben best warme gevoelens jegens de eigen groep. Dus SP-kiezers over SP-kiezers, warme gevoelens. Rond de 70 op die schaal. SP-kiezers over andere linkse kiezers, matig warm. Rond de 50, 60. Dus binnen die blokken loopt het wel goed. Waar je echt hele koude temperaturen ziet, is tussen GroenLinks en Forum bijvoorbeeld. Hm. Of tussen PVV en D66. Ja. Hm. En de, uh, de mate van polarisatie tussen die groepen komt ongeveer overeen met democraten en republikeinen in Amerika. Hm. Dus je moet je een situatie voorstellen dat je woont in een land waarin 50% GroenLinks stemt, 50% Forum stemt. En daarbinnen vindt het publieke debat plaats. En daarbinnen vinden, daar vinden alle keuzes plaats in de politiek. Dat is een beetje wat Amerika nu is. Ja. En dat het geeft volgens mij best wel... Ik denk dat mensen best een voorstelling kunnen maken van... Hoe... Nou en, en Forum en PVV aan de ene kant... En bijvoorbeeld GroenLinks, D66 aan de andere kant. Dit gaat over de grotere partijen die in die mm -hmm. enquête zaten. Dus Partij voor de Dieren en b 1 en, en kleinere partijen zijn in dat onderzoek nog niet, nog niet meegenomen. Maar... Je moet je voorstellen hoe het publieke discours eruit zou zien... als dat de norm is. Ja. In plaats van nu bepaalde uithoeken op Twitter... van partijen die bij elkaar nog geen kwart van het electoraat peilen. Ja.
0: Ja, ja, Kunnen ja. we dan niet ook concluderen... dat de Nederlandse democratie... gewoon totaal superieur is aan de Amerikaanse? Absoluut. <laughs> Absoluut. Ja, tuurlijk. Op allerlei manieren. Ja.
1: Ja. Op welke manieren? Nou, ik ben een heel groot voorstander... van het principe van proportionaliteit... om ermee te beginnen. Ja. Dus... Winner take all, zero sum is echt fnuikend. Nee, ja. um, wat je in Nederland hebt is dat er heel veel verschillende electorale minderheden zijn. En die krijgen vertegenwoordiging in het parlement. Dat loopt niet perfect trouwens, maar zeker superieur aan, aan een meerderheidssysteem. En vervolgens um, is het dus ook zo dat als er nieuwe thema's opkomen... Uh, dat, dat die eerder vertaald worden tot parlementaire vertegenwoordiging. Dus zo'n kiesstelsel is een soort van doorgeefluikje. Hè? Van, van, aan de ene kant heb je de samenleving, je hebt het partijstelsel en de politiek, je mm -hmm. hebt een kiesstelsel ertussen. En dat is een set van regels die uiteindelijk bepalen wat gebeurt er nou als jij in dat hokje dat vakje inkleurt. Mm -hmm. nou, bij ons is het zo dat dat doorgeefluik, die, die, soort van die, 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 die band, die loopt redelijk goed. Er komen nieuwe zorg op in het electoraat. We hebben geen kiesdrempel. En die vertaling, het feit dat partijen als DENK, Partij voor de Dieren... maar ook SP en GroenLinks, D66 in de jaren 60...
0: ons stelsel zorgt ervoor dat het parlement meer ververst wordt. Ja, ja. Mm -hmm. Dus sommige mensen zeggen van... oké, okay, dat is een probleem. We hebben allemaal gekke partijen. Wat is het? Volt en de 50-plussers hebben hun eigen partij. En Partij voor de Dieren. Ja, het is allemaal verschrikkelijk. We moeten een kiesdrempel hebben, want anders wordt Nederland straks onbestuurbaar... Uh, ja. We hebben nu een totale verbrokkeling, versplintering. Maar jij zegt eigenlijk als politicoloog... nee, dit is juist de kracht van ons systeem. Want in andere landen, als er nieuwe zorgen komen... bijvoorbeeld zorgen voor de dieren... of zorgen omtrent uh, immigratie... Uh, dan worden die vaak niet vertaald. Zoals bijvoorbeeld UKIP in het Verenigd Koninkrijk... die dan echt veel stemmen kregen. Ja. Maar... Niet, ...niet daadwerkelijke vertegenwoordiging in het parlement... ...waardoor mensen op een gegeven moment heel boos worden gefrustreerd... ...en voor de brexit gaan stemmen. Omdat ze zoiets hebben van... Absoluut. ...je geeft me alleen een hamer, nou dan ga ik die ook gebruiken... ...op het moment dat ik iets kan doen.
1: Exact, ja. Dus, de, dus de, uh, op het moment dat je die, die nieuwe ontwikkeling in het electoraat... ...je kunt ook zeggen, ik gooi er zo'n kiesdrempel op... ...of ik maak er een meerderheidsstelsel van. Hmm. Wat je dan eigenlijk zegt is... ...ik vertrouw er wel op dat die grotere partijen... ...dat de gevestigde macht... Dat die wel zal, die zal wel inzien dat die zorgen er zijn. We kunnen die wel vertrouwen met dit soort dingen. En op het moment dat je een, een kleine, uh, dat je kleinere partijen toelaat en van die uitdagers toelaat, dat houdt die groter ook scherp. Hm. Uh, op dit moment zie je een situatie in Nederland waarbij je dus wel echt fragmentatie hebt. Die fragmentatie, daar. Daar, ja, je, daar, daar zijn verschillende uh, redenen voor. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat het, een, het is de onkunde van de gevestigde politiek is om zich aan te passen aan nieuwe realiteiten. Daardoor heb je een Partij van de Arbeid die compleet leegloopt en een CDA dat compleet leeg loopt. Die kiezers, die al die oudere allianties die ze hadden, uh, electorale allianties, weet je wel, van, de, van, van arbeiders aan de ene kant, met bijvoorbeeld urban professionals sociaaldemocratie was altijd een alliantie, een bondgenootschap tussen verschillende groepen in de samenleving. Ja, mm -hmm. Er komen nieuwe thema's op en dat gaat als een, als een, als een splijtswam door, door die alliantie heen. En hetzelfde geldt voor het CDA ook. Um, ja, die partijen die hebben geen antwoord op die nieuwe thema's die opkomen. En kiezers gaan zich dan heroriënteren. Mm -hmm. Er komen nieuwe partijen op die dat wel Mm -hmm. En daar sluiten ze zich op aan. En vervolgens moeten die gevestigde partijen daar een antwoord op vinden. Ik vind dat een heel gezonde ontwikkeling. Mm -hmm. Wat heel interessant is aan die versplintering... is de, het, 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 het is eerder nivellering mm -hmm. dan versplintering. Dus, dus het, die, die kleine splintertjes die zijn er altijd al geweest in Nederland. En um, het is ook vaak zo dat de kiezer eigenlijk die kruimels opruimt. Dus je hebt dan die afsplitsing in de Kamer bijvoorbeeld... En ineens heb je ja, weer, weer, ja, allerlei afsplitsingen. Mensen die dan denken, ik ga op eigen kracht deelnemen aan de verkiezingen. Zijn zelden succesvol. De hmm. kiezer is altijd degene die dat allemaal opveegt en, en, en weggooit. Um, wat, wat belangrijker is dan die kleine splinters... Zijn, zijn, is die nivellering van de middengrote partijen in Nederland. Hmm. Dus je hebt nu één reus. En hmm. dat, was, dat was eigenlijk in 2017 ook al zo. Maar daaronder heb je gewoon een aantal... Ja, echt wel een groot aantal partijen. Zes, zeven partijen die gewoon min of meer even groot zijn. Ja, iets van vijftien zetels of zo kunnen scoren. Ja, en ja. Dat, dat zorgt ervoor dat die regeringsdeelname, dat die coalitieonderhandelingen complexer worden. En dat, dat, dat je vier partijen waarschijnlijk nodig moet hebben. Straks ook weer. Maar dat komt niet door de, door de Partij voor de Dieren... of door DENK of door, uh, of door de SGP. Hm. Maar dat komt, komt omdat er geen grote partijen meer zijn. Nu hebben we één VVD... Maar al die andere partijen, de Partij van de Arbeid en, en zo, die moeten, het CDA, die
2: moeten gewoon wennen aan een nieuwe status. Ja. Maar weet je waar ik wel hier toch een beetje probleem heb van dat de politicoloog kan zeggen, ja, iedereen voelt zich dus heel goed gerepresenteerd. Maar het mm -hmm. is toch ook echt werk, zeg maar, dat Tweede Kamer... Uh, uh, Werk, ja, en daar heb je dan soms een partij met drie zetels. En die moet alles doen van, uh, van pensioenen tot uh, hele sociale zekerheid, mm -hmm. tot belastingen, tot weet ik veel wat. Yep. Ja, je ziet daar gewoon, als je echt op wetgevingsniveau kijkt, dat die gewoon geen enkele zinvolle bijdrage kunnen leveren. Ja. Omdat het werk gewoon te veel is en te ingewikkeld is. En dat ga je denk ik ook niet makkelijk oplossen met, nou ja, doe maar, uh, doe maar wat fractieondersteuning en dan lukt het wel. Het is gewoon... Ja, het is, wordt het een wel een heel fractie. lastig als je, vijf, al, al, zeg maar, als je, 40, als je, zoals de PvdA, gewoon 40 zetels hebt, dan is het wel wat makkelijker te verdelen dat mensen oh, ja, echt ja. fractiespecialisten kunnen zijn. En dat is natuurlijk wel door die versplintering dat je ziet dat dat uh, steeds lastiger wordt. Dus daar maak ik me dan wel een beetje zorgen over.
1: Ja, ja het, het is een heel fundamentele discussie over wat je wil dat de volksvertegenwoordiging is. Ja. En. Uh, ja, De Nederlandse volksvertegenwoordiging heeft allerlei verschillende taken, waaronder een controlerende, een wetgevende, een vertegenwoordigende en zo. En een aantal van die functies komen minder goed uit de verf, denk ik, op het moment dat je heel veel kleinere fracties hebt. De vraag is hoe je ermee omgaat. Um, maar die, je, hebt, je hebt gelijk dat die, dat die Je vraagt eigenlijk gewoon te
0: veel van de Tweede Kamer, dat het een soort van hele... Verstandige wetgever moet zijn dat het vol moet zitten met specialisten die heel veel weten van allerlei deelgebieden en tegelijkertijd moet het een soort van representatieve afspiegeling zijn van allerlei subgroepjes in het Nederlandse volk. Ja, en dat dan nog met 150 mensen. Ja, lijkt me. Is het niet gewoon een utopie dat het gewoon van dat gaat? nooit gebeuren,
1: ja, zou je het wel willen? Ja, precies. Ja, nou ja, goed, jij, Jesse, die zit echt in de natuurlijk in de details ook van die wetgeving um, en. Dat is allemaal vreselijk technisch. En waarschijnlijk merk je dan ook dat die, dat die uh, kamerleden zelf... Um, op detailniveau of er niet op letten... of geen tijd ervoor hebben... of uh, het niet snappen... of mm -hmm. het is een ander... Ja, dat, ik kan me voorstellen dat op het moment dat je straks een Tweede Kamer hebt... waar dertig partijen in zitten... met allemaal... en, en, en één kamerlid moet inderdaad uh, vijf hele grote dossiers doen... Yeah. Ja, in het verleden had, uh, had je misschien een fractie met, met 45, 50 zetels... waarbij je alleen al drie kamerleden op visserij had zitten.
2: Hmm. Yeah.
1: Dat is andere koek, klopt. Hmm. Yeah. Maar wat natuurlijk wel een, een hele moeilijke vraag is... is hoe, hoe groot moet zo'n kamer zijn... of hoe gespecialiseerd moeten kamerleden zijn... of hoe groot moet die ondersteuning zijn... dat jij, Jesse Frederik, bijvoorbeeld daar tevreden mee bent? Mm -hmm. Gegeven het feit dat je tegenover een kamer altijd een ministerie met tienduizenden ambtenaren hebt staan. Een staatsapparaat met veel meer, veel meer know-how. Veel meer kracht erachter, veel meer financiën. Mm -hmm. Op welk moment is het genoeg eigenlijk? Of moet je gewoon zeggen dat uiteindelijk we misschien moeten focussen op andere werkzaamheden van zo'n kamer. Bijvoorbeeld het later vertegenwoordigen van die
2: geluiden uit de samenleving. Ja, maar ik, volgens mij zit daar zit een beetje het ding... dat er heel veel vertegenwoordiging van geluiden uit de samenleving is. Maar je kan dat alleen maar zinvol doen... als je ook iets van de inhoud snapt. En heel, ik, ik, je krijgt wel heel erg dat het nu gericht wordt op beeldvorming... ook door die versplintering en supersterke electorale competitie. Dus iedereen die moet in beeld komen om zijn uh, uh, dingetje te halen. En ik kan mij voorstellen dat in zo'n grote fractie als, als P van de A, als je weet van ja, het wordt altijd ongeveer 40 zetels... Kan wat minder, kan wat meer zijn of zo. Dat, dat, dat er dan ook iets minder die geldingsdrang en die hele competitie om zichtbaarheid ook minder sterk wordt? Dat, ja
1: Nou, ik, ik heb de afgelopen tijd ook een beetje meer uh, onderzoek gedaan of nagedacht, of in ieder geval geprobeerd om, om een mening te vormen over zeg maar, het werk van Kamerlidmaatschap en wat, wat nou precies expertise überhaupt is. Mm -hmm. Dus bestaat er. Bestaat de persoon die jij bijvoorbeeld voor je hebt als de ideale volksvertegenwoordiger, bestaat die überhaupt? En wat voor soort expertise zou je dan precies willen? Hey, ik bedoel, jullie kennen misschien het boek Diploma Democratie van Mark Bovens en, An en Angit Wille. Um, waarin dus wordt gekeken naar de academische achtergrond van, van kamerleden en van het, van het electoraat. En... Het Nederlandse, de Nederlandse Tweede Kamer is eigenlijk uh, heel academisch geschoold. Mm -hmm. Ook vergeleken met andere landen is dat, uh, is dat zo. Nou, is dat het soort expertise dat bijvoorbeeld nuttig is of niet? Um, of zou je kunnen zeggen... wat je nodig hebt zijn Kamerleden... met eigenlijk echt know-how van de wetgeving... en bijvoorbeeld de gevolgen van de wetgeving. Hè? Mm -hmm. Dus wat ik, er was een heel klein zinnetje in, in jullie gesprek met, um, met Dijkhoff... Waarin het ging over die financiering van die autoverzekeringen. Ja. Yeah. En um, hij zei. Uh, de, dus je hebt, je hebt zo'n boete van iets van. Wat is het? 400. Uh, ja, als
2: je onverzekerd uit is 400 euro. En, en daar kan nog. En op een gegeven moment, als je dat niet. Als je zes of acht weken niet betaald hebt, dan wordt dat 1200 euro. Yeah. Precies.
1: En, toen, um, en, en daardoor. Ja, heb je allerlei mensen die in enorme problemen yeah. komen. En toen was een beetje de vraag in dat gesprek van weten Kamerleden dat überhaupt? Of waarom is die wetgeving nou mm, zo? Yeah, yeah. En Dijkhoff zei toen in, in, een, in een bijzinnetje, maar hoeveel Kamerleden denk je dat er zijn die daar yeah. directe ervaring mee hebben? Yeah, yeah. Die mensen kennen die yeah. in die schuldsanering zitten. Wat interessant is denk ik om te onderzoeken, en ik heb er echt nog geen definitief antwoord op, maar ik ben wel um, benieuwd naar die denkrichting, is uh, als je nou mensen hebt die direct ervaringsdeskundigen zijn rondom beleid. Mm -hmm. Omdat ze docent zijn. Omdat ze uh, ondernemer zijn. Omdat ze misschien uh, verpleger zijn. Zijn dat nou uh, qua expertise nou... mindere Kamerleden dan degenen die we nu hebben? Of zijn dat juist de ervaringsdeskundigen... die iets kunnen zeggen over al die regelingen... die de overheid nu in wetgeving vastlegt? Ja. Dus, wat Bovens en Willen vaak zeggen. Um, van het uh, boek Diploma Democratie. Ja, Mark ja. Bovens zit ook bij de WRR. Uh, WRR, R, die uit. komt. De, de WRR. Ja. Um, die, uh, dat, het is heel interessant om te kijken naar de loopbanen van politici. Waar komen die nou vandaan? Waar worden ze nou gerecruiteerd? Uh -huh. en, en zij maken zich zorgen om wat ze dan parapolitieke loopbanen noemen. Dus je bent student. Lid van een politieke partij, jongere organisatie. Uh, je gaat eens ergens uh, duoraad zijn in een stad. Vervolgens ga je verder richting uh, misschien uh, een wethouder ergens, kamerlidmaatschap. Eigenlijk een soort van heel erg verkokerde politieke loopbaan... zonder dat je echt in het wild, in de samenleving yeah. Uh, yeah. bent geweest. Yeah. En dit, dit is een beetje gechargeerd. Maar wat zou er nou op tegen zijn om meer... Uh, echt praktische ervaring te hebben in de Kamer... van mensen die direct te maken hebben met die wetgeving. Ja. En, en, en dat is een beetje, denk ik... Het, dus, dus wat expertise nou is... Moet je nou een hoogleraar economie hebben als Kamerlid? Of een ondernemer die door een woud van... Uh, of een MKB'er die door een woud van, van regels... Um, ja. eigenlijk niet meer toekomt aan
2: ondernemen. Wat ik, wat ik altijd bijzonder vind, is bijvoorbeeld de SP... die hebben een hele sterke soort van ombudsfunctie uh, ook... van dat ze zelf een vrij een, erg een organisatie hebben... waarin ze ook, uh, nou ja, de wijk in en weet ik het allemaal. En ik moet wel zeggen dat bij die schuldenproblematiek... bijvoorbeeld zag je altijd de SP langskomen... met in elk debat dat die toch wel daar wat veel meer zicht op hadden... dan ook dan GroenLinks of D66 en weet ik het. Mm -hmm. Al die moties kwamen vaak van hun... Mm. En ik weet niet of dat per se... Ik weet niet of ze bij de SP uh, lager opgeleid zijn... of hoger opgeleid, of weet ik wel. In ieder geval slechter betaald. Ja. <laughs> misschien ja. dat dat helpt. Nee. Maar...
0: Uh, Omdat ze de... een deel van hun de salaris inleveren. Worden. Ja, ja, dat ja.
2: Weten, ja. Nou ja, maar ik denk, ik, ik denk dat het dus ook... Ja, het is misschien geen noodzakelijke voorwaarde of zo. Wil je dat goede, goede politiek uh, hebben wat dat betreft. Maar wel dat je een partij hebt die ook nog dat soort mensen uh, met dat soort mensen spreekt. En dat doet de SP wel heel bewust. Dat ja. die gewoon echt uh, dat mensen opzoeken en zo nog. Dit is dus de kern van
1: vertegenwoordiging. Hè? Dus wat betekent het überhaupt om in afwezigheid tegenwoordig te worden gemaakt? Dus het is een vertegenwoordigende democratie. We zijn er allemaal niet. We zijn niet in Den Haag. We kijken niet mee. Er zijn mensen die namens ons dingen doen. Wat voor soort vertegenwoordiger wil je nou hebben? Wanneer word jij nou als burger, quote-unquote, aanwezig gemaakt, tegenwoordig gemaakt? Mm -hmm. Is dat nou door iemand die uh, dezelfde ervaring heeft als jij? Die dezelfde zorg heeft als jij en die je daar kunt laten neerzetten en waarvan je kunt vertrouwen. Ja, die behartigt mijn belang op die manier. Of is het iemand die, uh, um, die wel heel anders is dan jij, maar die zich kan inleven of weet ik veel wat? Mm -hmm. Of die... Die de wijk ingaat. Of, en uh, die tweede vorm van vertegenwoordiging is in Nederland veel belangrijker. Omdat dat dan wordt gezien als inhoudelijke vertegenwoordiging. Mm -hmm. ja, het maakt me niet uit of een man of een vrouw is. Of, 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 uh, of blauw of rood of wit of jong of oud. Het gaat erom wat die persoon doet. Mm -hmm. En dat neemt bij ons de overhand dusdanig dat we denken dat het totaal niet uitmaakt... wat de achtergronden van een volksvertegenwoordiger zijn. En... Ik zou willen dat er wat meer plek zou zijn... voor die andere vorm van vertegenwoordiging. Waarbij je dus niet praat over mensen... Maar dat die mensen waar je over praat, dat die ook gewoon aan tafel zitten. Hm.
0: Mm -hmm.
1: En dat gaat dus bijvoorbeeld, dat, dat, dat voorbeeldje van die uh, schuldsanering in of gaat er eigenlijk over.
0: Als daar iemand gewoon was geweest in de kamer die mensen ja, kende. Ja, die daar stennis over had gemaakt. Ja, was die die het... gewoon nou, elke ja, keer had gezegd van wel, jongens, wel, honderden mensen in de gevangenis gegijzeld. Ik weet ook niet wat de oplossing is, maar dit is absurd. Dan was waarschijnlijk in het ambtenarenapparaat op een gegeven moment wel de oplossing naar Boren. Dat is waar. Maar, dat is waar. Maar, dus ik, uh, hebben jullie dat RTL-debat gekeken afgelopen... Uh,
1: dat uh, nee, lang, dat vond ik, nee. <laughs> Jeetje mina, kom op jongens, verkiezingstijd. Nee, maar ik heb, ik, uh, ik, ik heb het wel helaas gekeken. Uh, nee, het was eigenlijk op zich, vond ik het wat ik interessant vond, was die, uh, die blokjes tussendoor waarin zo'n lijsttrekker tegenover een kiezer werd gezet. Mm -hmm. En in Amerika, dat town hall format vind ik eigenlijk ook wel boeiend. Mm -hmm. yeah. Om, um, en, en niet zodat je politici hebt die de kiezer naar de mond praten, maar als je nou mensen kiest die dus ervaringsdeskundige zijn op het gebied waar dat gesprek over gaat... Mm -hmm. dan krijg je interessante gesprekken. En er was zo'n uh, slachtoffer van de toeslagenaffaire... die dan tegenover Rutte werd gezet. En ik vind dat interessante gesprekken... want dan wordt ineens dat beleid... en alles wat in die verkiezingsprogramma's staat en door het CPB wordt doorgerekend, dat is niet abstract. Mm -hmm. Dan zie je van, dit is wat het doet met mensen. Of als je een, een student tegenover klaver, over het leenstelsel bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat, ja, dat, dat, dat concrete van de politiek, dat dreigt soms een beetje te, te verdwijnen. Yeah. En dat mm -hmm. kan op verschillende manieren kan je daar weer...
2: Wat ik weer daar ook hadden. wel weer lastig aan vind, is dat je dus door een soort van de schijnwerpers dan op... Uh, ...heel veel individuele gevallen te zetten... ...krijgt dat in één keer weer heel veel aandacht. Terwijl het moeilijke van de overheid is natuurlijk ook... ...dat het over iedereen gaat... ...en dat je heel erg moet doseren van... ...ja, maar als ik hier iets ga doen... ...dan kan ik hier weer niet iets doen. En het, uh, zeg maar, als we het heel erg op de... Uh, ...op de individuele gevallen de hele tijd gaan betrekken... ...en wie toevallig de schijnwerpers in wandelt... ...die krijgt dan in één keer weer heel veel aandacht... ...daar
0: ben ik ook een beetje bang voor. Ingewikkeld, jongens. Uh, nog even verder ingewikkeld, uitzoomen. Ingewikkeld. Ja. 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 Ik wil nog even een uitzoomende vraag stellen. We hadden dat ook in de, in de podcast met Dijkhoff er even over. En hij sputtert nog een beetje tegen. Maar volgens <laughs> mij had ik wel gelijk. Namelijk die verschuiving die je... als het over sociaal-economische thema's gaat... Uh, naar links. Dus dat het zo lijkt te zijn... Volgens mij het, het Centraal Planbureau... heeft de verkiezingsprogramma's nu ook doorgerekend. En dan zie je wel... vrij breed over de hele linie... dat... Uh, de overheid weer groter moet worden. De belastingen moeten omhoog. Vooral de belasting op bedrijven... die moeten bij veel partijen enorm omhoog. Uh, ja, wellicht het effect van de Rudy en Freddy Show. Dat zou kunnen. Onze campagne van de afgelopen jaren... Uh, om de publieke Absoluut. opinie te, te beïnvloeden. Nou, dat zit maar, nu ook in die CPB-modellen. Maar dat is wel fascinerend. Ik zat in een andere po uh, podcast te luisteren bij... Uh, wat is het? Betrouwbare Bronnen. Met uh, Wimar Polhuis. Ik ben even de naam kwijt. In ieder geval iemand die... Moet ik even opzoeken. In ieder geval een boek heeft geschreven over het CPB. En die maakte op een gegeven moment zo'n opmerking van. Je ziet toch vaak van die verschuivingen ook in de, in de politiek... dat dan het hele kluitje weer de andere kant op gaat. En dan weer de hele boel die kant op. Dus tien jaar geleden was... iedereen had voorstellen om te bezuinigen. Inclusief de SP op een gegeven moment. En nu gaat het weer helemaal de andere kant op. Dat is ook wel paradoxaal, toch? Dat je enerzijds hebt een soort van een hele open democratie. Iedereen kan zijn eigen partijtje beginnen. Alle standpunten worden vertegenwoordigd. Uh, je, hebt die, die, je hebt die verbrokkeling van allemaal partijen... die ongeveer 10, 15, 20 zetels halen... Maar misschien lukt het dan toch uiteindelijk ook wel weer prima om een coalitie te maken. Omdat er nou ook weer niet zo fundamenteel veel verschil zit tussen, laten we zeggen, een VVD, een D66, een PVDA, een GroenLinks. Ja, ze maken een boel stampij tijdens de verkie in verkiezingstijd. Maar als het straks voorbij is en ze leggen de programma's naast elkaar, ja, dan krijgt die een beetje wat en die wat. En dan blijken eigenlijk de verschillen betrekkelijk beperkt te zijn. Ja. Of zit ik er totaal naast? Ja, dat dit... Er zitten uh, wel heel veel lagen in
1: je vraag. Het is heel. Het, het is, um, nee, dus dat, daar, daar zitten heel veel aspecten aan, uh, wat je net zegt. Um, partijen worden echt wild als je de VVD nu links noemt, trouwens. Hè? Mm -hmm. heb je dat, uh, er was een uh, interview met Ploemen in NRC. Ja, uh,
0: ja, ja, dat waar zag, ze,
1: ja, ja. Waar ze even een aantal dingen opnoemt. Um, uh, ik heb die, die CPB-doorrekening ook een beetje gezien. Eén, wat me bijvoorbeeld wel opviel is dat als die ramingen dus, dus volgens die ramingen uh, het VVD-verkiezingsprogramma wel leidt als enige van de partijen die zijn meegenomen tot een toename van de inkomensongelijkheid. Mm -hmm. bijvoorbeeld. En bij de andere partijen niet. Om maar een voorbeeld te geven van de linksheid van de VVD. Mm -hmm. De VVD is nog steeds een marktgerichte partij. Maar waarschijnlijk ten opzichte van een paar jaar geleden zijn ze iets richting een sterkere overheid gegaan. Nu, maar ik zou de VVD niet in hetzelfde kamp willen scharen als SP, Partij nee. van de Arbeid. Als ze straks samen gaan werken en een regeerakkoord moet komen, ja, dat regeerakkoord is natuurlijk bijna de facto een soort gewogen gemiddelde van al die, al die verschillende partijprogramma's. Dus het zou best eruit kunnen komen dat je, een, dat je een beleid krijgt dat inderdaad een compromis is. Dat is denk ik ook niet erg. Ehm, um, maar wat ik interessant vind aan discussies over verschuivingen... is dat het vaak gaat over het verschuiven van de standpunten... van mensen of van partijen... Mm -hmm. op het gebied van Europese integratie of immigratie of, of economie. En waar het veel meer over zou moeten gaan is... wat is het belangrijkste thema van die verkiezingen? Dus dat vervloekte Overton window waar mensen het altijd over hebben... en dat inmiddels een cliché
0: is geworden. Even kijken, het Overton window. Jij bent daar er heel even... erg van, Rutger. Ja, ja, ja. Maar Vertel dat... jij even over te, over te winnen. Jaren negentig, politicoloog Joseph Overton, die zei in de politiek: gaat het eigenlijk niet zozeer om wat er in het, in het midden gebeurt. Of althans, er is altijd een raam van een soort van geaccepteerde ideeën. Waar mensen het over hebben. Weet je wel, die door de denktanks worden doorgerekend. Die, die serieus worden genomen in het debat. En wat je eigenlijk moet proberen als je de wereld wil veranderen. is dat raam verschuiven. En dat doe je door aan de flanken te duwen. Uh, je, je roept uh, allemaal dingen over massa-immigratie, islamisering. moskees moeten dicht. En dat heeft uiteindelijk tot gevolg dat, laten we zeggen dan, het redelijke midden, CDA, VVD, ook een beetje opschuiven in, jou, ja. in jouw richting. En, en een wat strenger migratiebeleid gaan voeren. Ja, exact. En dat is dus eigenlijk het, het domein van, van
1: framing eigenlijk. Hoe praat je over onderwerpen? Mm -hmm. En dat is niet alleen maar een, een, een semantisch trucje, praten over onderwerpen en framing. Want op het moment dat het gesprek op een bepaalde manier wordt ingekleurd worden daarmee eigenlijk ook meteen de oplossingen aangedragen. Dus op het moment dat het probleem is um, uh, dat we te veel uitgeven, dan is de oplossing ja, minder uitgeven. Mm -hmm. Op het moment dat het probleem is dat de woningbouw... Uh, dat, dat sociale, uh, sociale woningen, sorry, dat daar wachtlijsten voor zijn... en die worden ingepikt door statushouders, dan is de oplossing grenzen dicht. Dus, het dus dat ik ben, um, misschien moet ik dat even duidelijk maken, ik ben helemaal niet... Tegen het gebruik van het Overton Window als een soort van middel om te begrijpen hoe politiek werkt, integendeel. Mm -hmm. Maar um, het, sterker nog, dat is volgens mij de kern over waarom bijvoorbeeld uh, tien jaar geleden het al ging over bezuinigen, van links tot rechts, en dat iedereen eigenlijk al op het moment dat je al hebt geaccepteerd dat bezuinigen de enige optie is, ja, dan, dan staan sommige partijen al op een achterstand. Dan yeah, speel je yeah. al een uitwedstrijd. Yeah. Je, dat, is, dat, is, en, um, dat is waar het veel meer over zou moeten gaan, denk ik. Is niet zozeer of nou partijen schuiven of niet. Maar waar gaan de verkiezingen over? Met corona heb je hetzelfde. Hè? Dus wat voor soort crisis is het nou waar we mee te maken hebben? Dat die strijd om wat het vreemd is, die voedt in alle hevigheid, hm. denk ik. Dus hm. sommige, voor sommige partijen is het een... Frame van een, um, een corrupte wetenschappelijke elite en, en grote farmaceutische bedrijven en weet ik veel wat. Ja. Er zijn sommige partijen die op het moment dat mensen zo nadenken over corona gaan ze gewoon winnen. Ja. Op het moment dat corona gaat, over het, het, dat corona heeft blootgelegd dat er hele grote economische verschillen bestaan tussen mensen en dat we een sterke overheid nodig hebben... om ervoor te zorgen dat die risico's die mensen hebben... dat die verkleind worden. Mm -hmm. Ja, dan kom je meer in het domein van de linkstere partijen die eigenlijk al jaren zeggen... ja, een sterke overheid is nodig voor voor rampen als dit, ja.
0: bijvoorbeeld. Ik heb dat altijd zo gehad als het ging uh, over... nou, neem iemand als Thierry Baudet... en dan zie je weer op Twitter uh, mensen uit je bubbel... weer helemaal losgaan van wat hij nou weer heeft gezegd. En dan heb ik altijd heel gemengde gevoelens. want dan ja. denk, ja, dit is precies in feite wat hij wil... Want dan gaat het weer over de thema's. Dat heb ik altijd zo'n ingewikkelde discussie gevonden. als het gaat over immigratie en integratie. en in culturele thema's. Je hebt, je hebt mensen. bijvoorbeeld Ewald Engelen is zo iemand. Eh, columnist voor de, voor de Groene. en econoom. en die zegt van ja. Hij zal het niet die, leuk die vinden dat je
1: hem econoom noemt. trouwens. Uh, nou, uh, of nee, sorry. <laughs> Hij ik de eigenlijk geen. financieel gedeelte. gewoon ja, sorry. een vakgebied ja, verzonnen. Ja, ja, ja. uh,
0: maar in ieder geval. Um, die zit meer in de hoek van, je moet het er niet over hebben, je moet gewoon het hebben over economische thema's, over klassen. En als je het gaat hebben over al die thema's van social justice warriors, weet je wel, racisme, dat soort thema's, dat moet je niet doen, want je verliest het sowieso. Weet je wel, dan gaat het hele debat, gaat de rechterkant op. Um, en ik heb dat altijd een hele zwakke analyse gevonden, want de, het kan gewoon helemaal niet. Je kan niet zeggen tegen mensen die het slachtoffer zijn van racisme en uitsluiting: Zeggen van ja, sorry, we gaan het even er niet over hebben, want het is electoraal niet handig. Want dan gaat het. Dat is niet een optie. En wat ik heel interessant vond, is dat er. En de VS is de, deze discussie natuurlijk ook helemaal gevoerd. Hè? Moeten we het nou na Trump hebben over. In het Engels zeggen we dan economic anxiety. Dus is de Trump-stemmer gewoon een verweest iemand... die gewoon niet genoeg toegang heeft gehad tot uitkeringen en Medicare for All... en gaat dat het oplossen? Dus met een brede sociaal-democratische agenda. Of moeten we het eindelijk gewoon over racisme durven hebben in dit land... en moeten er reparations komen voor, voor die uh, eeuwen aan, aan uitsluiting... en racisme en slavernij en noem het allemaal op... en moeten we het daarover hebben. En wat ik, wat ik echt bevrijdend vond, is dat er... Ik ben de naam even kwijt van de politicologen die dit hebben gedaan, of, of psychologen of onderzoekers. Die zeiden: Van je moet eigenlijk allebei tegelijk proberen te doen. En de, de methode die ze suggereerden voor Amerika was als volgt: Zeiden als eerste van oké, okay, je kan niet soort van zeggen: Oké, okay, over racisme gaan we het niet hebben. Dan gaan we dat, dat heeft dat, dat is voornamelijk als een linkse opposie. progressieve
1: partij die van nou ja. oudsher zou moeten opkomen
0: voor gemarginaliseerde groepen. Nou ja. om dan je mond te houden over racisme, moet je dat? Het kan helemaal niet, uh, en het is er ook ...immoreel en onrechtvaardig. Maar wat ze zeggen van wat je moet doen... ...is eigenlijk dat economische aan het culturele koppelen. En in de Amerikaanse context zeiden ze... ...wat je moet doen is zeggen... ...er is een economische elite... ...zouden we zeggen de rijke billionaire class... ...de Rupert Murdochs van deze wereld... ...en die willen ons uit elkaar spelen. Dus die gebruiken racisme, xenofobie en uitsluiting... ...om ons uit elkaar te spelen. Wij moeten dat niet toestaan. Wij moeten samenkomen, wij moeten bruggen bouwen... ...zodat we uiteindelijk een vuist kunnen maken tegen hen... Um, dat hadden ze dan getest, de, zeg maar deze boodschap. En dat bleek bij alle groepen het beste te werken. Zelfs bij bijvoorbeeld mensen van kleur. Die, uh, daar kon je twee, twee boodschappen testen. Enerzijds van we gaan opkomen voor jouw groep. Of we doen dit. We gaan de bruggen bouwen tegen de klas. Dan bleek het laatste het beste te werken. En toen zat ik te denken van... Um, ja, is daar, heeft dat zoiets implicaties ook voor Nederland? Ik bedoel, we hebben natuurlijk niet zulke extreme economische ongelijkheden als, als de VS. Eén um, ding is in ieder geval duidelijk. Dat soort van dat debat. Dat speelt ook tot op de dag vandaag de hele tijd in Nederland. Als je, laten we zeggen, een PVDA'er bent of zo. Nou, de afgelopen jaren ging het er de hele tijd over. Wat moeten we op de agenda doen? Wat doen we met dat culturele thema? Uh, tijdlang heeft Asje natuurlijk uh, in de hoek gezeten van... Oké, okay, nee, we moeten dat gewoon... Het beest in de bek kijken. Net zoals in Denemarken dan hebben gedaan. En dan kroopt hij een beetje naar rechts toe. Dan moeten misschien als sociaaldemocraten. Nou ja, dit ook durven verkondigen. Dit zogenaamd maar het, het strengere geluid. Of in ieder geval kritische opmerkingen plaatsen bij de multiculturele samenleving. Dan heb je anderen die weer zeggen: nee, dat moet je helemaal niet doen. Je moet, helemaal de, je moet de andere kant op. Maar is er een soort van. Um, ja, ook een tussenoplossing mogelijk of zo? Um, want dat, dat debat is zo. Zo ingewikkeld en zo verlammend. Ja, het is heel ingewikkeld.
1: En ik moet je zeggen dat ik daar... Ik, ben er, ik heb er ook geen antwoord op. Um, het is wel een beetje, de, een, een beetje een soort van heilige graal... in die politieke onderzoeken richt, mm -hmm. over de toekomst van links. en dat Dus er is veel debat over. Mm -hmm. En daar wordt veel goed onderzoek naar gedaan. Maar op dit moment lijkt het er eerder op dat dus de sociaaldemocratie aan het verliezen is... omdat er progressievere uh, concurrenten zijn die kiezers wegkapen... Mm -hmm. dan dat dat is omdat zij uh, conservatieve, nationalistische arbeiders verliezen. Mm. Dus het verlies aan de ene kant van de blue-collar uh, arbeiders... Voor voornamelijk als witte arbeiders, natuurlijk... Uh, dat, dat gebeurt wel, maar dat staat... Niet in verhouding tot de hoeveelheid bijvoorbeeld jongeren die Sociaaldemocraten aan het verliezen zijn, met name op thema's als immigratie, Europa, integratie. Hm. Dus die zit, Hetzelfde geldt trouwens, wat ik wat ik eerder al zei over, de, over, over het CDA. Dus die, die grote massapartijen. Die zitten nu. Dit is een context waarin mensen steeds gefragmenteerder gaan kiezen. En al die vanzelfsprekendheden waar die partijen hun naoorlogse succes op bouwden, dat, dat, dat die bestaan niet meer. Maar het, het zal ongetwijfeld zo kunnen zijn dat als de Partij van de Arbeid een enorme ruk naar rechts maakt op immigratie, dat ze dan natuurlijk in de loop van de tijd misschien wat van die kiezers terugwinnen. Maar dat is een enorm riskante strategie, gegeven het feit dat ze de afgelopen jaren zijn doodgebloed aan de linkerzijde, niet aan de rechterzijde. Mm -hmm. Maar dan is dus een beetje de vraag... hoe ga je nou... stel dat je die groep wil vertegenwoordigen... wie moet dat dan doen? Klaas Dijkhoff. Nou, dus bestaande partijen... dus moeten bestaande partijen richt, gaan opschuiven. Maar kiezers houden daar ook helemaal niet van... dat, dat je als een, als, een, als een partij... met een soort van GPS in het electoraat... zit te kijken waar de kiezers zijn... en daar pas je aan aan. Hmm. Moeten bestaande partijen het doen? Moet het een nieuwe partij zijn? Of is het zo dat je die mensen kunt lokken... door op één van die onderwerpen je te profileren. Zodat ze dus... ja, één van die identiteiten die er wordt geactiveerd. Dat is de strategie die de meeste partijen nu proberen te hanteren. Is dat je niet zozeer gaat schuiven, omdat schuiven is lastig. Je hebt ook gewoon te maken met activisten en andere kiezers... die gewoon helemaal niet houden van schuiven. Hmm. Maar dat je andere accenten legt. En door die accenten te leggen... Um, ...kiezers laat stemmen... ...of in ieder geval dat ze minder... ...gaan nadenken over sommige onderwerpen... ...waar ze jouw partij misschien niet zo zien zitten. Hm. Um, maar... Um, ...het is een, een heel boeiend... ...heel boeiend debat ook... ...in de literatuur over... ...links, de toekomst van links. Um, er zijn natuurlijk ook... Niet, ...niet zozeer in de politicologie... ...maar in andere vakgebieden... ...als het gaat om bijvoorbeeld... Ja, intersectionaliteit is natuurlijk bedoeld om dit alles wat is dat? extreem te problematiseren. Dus wat intersectionaliteit zegt, um, en, en uh, wetenschappers die zich bezighouden met intersectionaliteit, is dat je niet moet kijken naar al die scheidslijnen aan zich: klasse, etniciteit, geslacht, maar dat dat allemaal met elkaar samenhangt en een interactie vormt. Dus bijvoorbeeld. Wat mij enorm uh, stoort, is dat mensen het steeds hebben over de arbeiders en uh, de sociaaldemocratie. Ze hebben het over de white working class, ja, ja. natuurlijk. Dus wanneer sociaaldemocratische partijen en die, die diehards in de sociaaldemocratie het hebben over bijvoorbeeld het opvangen van risico's. Wat zijn nou de meest precaire beroepsgroepen in de samenleving? Als je bijvoorbeeld kijkt naar iets als nou ja, de schoonmaaksector... Wie werken daarin? Dat zijn allemaal personen van kleur. Vaak vrouwen van kleur. Anekdotisch aan de UvA. Um, als je kijkt naar waar, welke UvA-medewerkers hoofddoekjes dragen. Dan zijn dat de schoonmakers die er zijn. Vaak ook natuurlijk geen UvA-medewerkers zelf. Maar die die, 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 die flexschil die rond de universiteiten ja, hangt. Van een of andere de detacheringsbeuren. Ja, precies. Um, waarom... Dus intersectionele uh, analyses zouden zeggen, dat zijn juist de meest kwetsbare groepen. Dat zijn niet de oudere witte arbeiders, maar dat zijn, als je, je wil kijken naar, naar bijvoorbeeld inkomen van mensen. Als mensen zeggen het gaat om hun uh, arbeidsmarktpositie, ja dan is dat de meest kwetsbare groep. Mm -hmm. En ik vond het wel interessant dat, dat trouwens in de coronacrisis helemaal aan het begin ook het debat over wat zijn nou... Uh, cruciale beroep of niet? Waar drijft nou de samenleving op? Mm -hmm. ja, daar kwam je toch ook heel gauw bij beroepen die slecht betaald waren, waar een oververtegenwoordiging van vrouwen was, oververtegenwoordiging van, van, van jongeren, personen van kleur. Um, dus ja, het, 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 het is heel belangrijk hoe dat debat wordt geframed. Mm. Ik, ik, uh, ik hou echt niet van die analyses over de arbeider die zo zijn afgekeerd. Hmm. Binnen die groep arbeiders heb je allemaal groepen met verschillende soorten belangen... die andere afwegingen maken en zich dan aansluiten bij andere partijen... op basis misschien van kleur. En dat is iets wat natuurlijk in Amerika ook sinds, sinds Nixon... die Republikeinse partij heel goed heeft gedaan... en waar rechtse partijen denk ik nog steeds veel winst bij boeken... is je moet een wicht drij drijven door die, door die, uh, door die arbeidersklasse. Je moet, ervoor, je moet net doen alsof de statushouders... En um, uh, witte Nederlanders in, uh, uh, in een precaire uh, arbeidsmarktpositie... of op zoek naar sociale huur. Dat zijn elkaars vijanden. In plaats van de lui die al decennia lang bezuinigen... op de sociale huursector
0: bijvoorbeeld. Ja, precies. Nee, dus je wil die mensen weer bij elkaar brengen. Ja. Juist als je, laten we zeggen, vanuit de linkse positie. En, uh, Hoe dat moet, en dan weet is het ik natuurlijk altijd de, de vraag wie daar tegenover staat. Ja. En daarom vond ik het een... een Interessant idee om te zeggen, oké, okay, je hebt een soort van um, de Rupert Murdoch's van deze wereld. Die uh, proberen vanuit economisch eigen belang ja. ons uit elkaar te drijven. En dat moeten we niet laten gebeuren. Precies, ja. Hé, hey, we zijn aan het einde volgens mij een beetje gekomen. Okay. Uh, dan hebben we een paar traditionele vragen. Nou, in yes. de eerste plaats natuurlijk is er nog wat te promoten. Ik denk nou. natuurlijk uh, de podcast Stemmen ja. van de host. Uh, <laughs> Zonder pijn. Gaan we naar verder, ja, wat dus het
1: leuke is, ja. het gaat over stemmen. Mm -hmm. Maar het is een podcast waar je ook stemmen hoort. <laughs> oh, kijk. <Hey. laughs> Nou, dat hè? is leuk verzonnen. Ja, dat, toch? Is mooi, dat is mooi. Ja. En nee, dus, ik vind het echt een leuke podcast. Ja, je nee, doet dus het, dat, uh, dat, het is een samenwerkingsverband tussen de correspondent en Stuk Rood Vlees. En we hopen een beetje het, uh, het, het mooie van de journalistiek en de politicologie te combineren met elkaar. Dus dat, uh, in de feed van de correspondent, feed van Stuk Rood Vlees kun je daar naar luisteren.
0: Uh, en, en neem ook een kijkje op www.stukroodvlees.nl. Ja, dus wat, wat ja. kiezersonderzoek en zo. Kan ik zeer aanbevelen. Jesse, wij hebben trouwens recensies binnengekregen, zag ik. Oh. En dan heb ik het niet over de podcast, maar we hebben op de boeteriet van Klaas Dijkhoff gekeken. Yeah. <laughs> ik zag dat jij vijf sterren hebt gekregen. Ja, yeah, dat okay. ging goed. Hoeveel heb je hem daarvoor? Uh...
2: Ik heb hem daarvoor helemaal niks betaald. Ja. Ik heb hem okay. wel geappt dat hij jou wat minder sterren moest geven. <laughs> ik kreeg drie sterren. Hij ja. heeft bij mij ook een
0: tekstje geschreven. Hij ja. noemt het opium voor de progressieve geest. <laughs> Sinds wanneer is ja, dat ik, negatief? Vond ik wel mooi. Uh, wij danken onze luisteraars je dankjewel. Heel erg bedankt, uh, jongens. Dus het was een waar genoegen. Ja, ja leuk. gelijk.